Distancia Hiperfocal, episodio 40. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hola Rafa, pues nada, aquí recuperándome de, de un chasco que me llevé después de, de haber eh, publicado, o bueno, haber anunciado a Bombo y Platillo en el episodio pasado que, en fin, que Selena Gómez había borrado su cuenta de Instagram, resulta que no que no ha borrado la cuenta, que lo que hace es que tiene su perfil y su usuario y su contraseña en el teléfono de una amiga y desde ahí la gestiona pues para evitar acoso, que averigüen su número de teléfono y ese tipo de cosas, con lo cual, pues nada, vengo a puntualizarlo por si algún oyente se había dado cuenta que, en fin, que, que me disculpe porque he, he, he corrido la voz de un rumor que no era cierto. Llevaba yo 15 días completamente agobiado por esto. O sea, no, ya, sa claro, no sabes claro. la, faena, la faena que me, que me acabas de hacer ahora. Bueno, ¿Eh? pero porque... como tú eres seguidor, da igual, porque tú estabas viendo las publicaciones de ella, ¿no? Sí, 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 sí vamos, por supuesto, todos los días. Entraba por la mañana y decía, bueno, vamos a ver, vamos a ver, esta mujer, a ver qué pasa, qué pasa. En fin, bueno, ya ahora ya me quedo un poquito más tranquilo, ya, en fin, esto ya ha quedado bastante claro. Menos mal, de verdad, siento muchísimo haberte causado esta ansiedad. Bueno, obviamente es una broma, claro, para, para los menos que nos estáis escuchando. Bueno, vamos, vamos allá. Hoy vamos a intentar hablar sobre cómo mejorar el equilibrio, el equilibrio perdón, entre fotografía y viajes. Y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, yo te hago un par de preguntas. ¿Vas a pasar tus vacaciones de verano en el norte, cerca de Bilbao o de Santander? ¿Te apetece aprender fotografía de paisaje conmigo en un taller privado totalmente personalizado? Bueno, pues si quieres, puedes solicitar más información a través de mi página web rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Bueno, pues vamos a ir entrando en materia. Eh, episodio 40 ya. Y por cierto, ya os puedo comunicar que hemos pasado de las 100.000 descargas. Bueno, hemos pasado, wow. ¿no? Habéis pasado vosotros, que sois las, las personas que estáis ahí al otro lado, bajando, bajando, descargando y escuchándonos. Así que muchísimas gracias a, a todos por, bueno, pues por ese seguimiento que, que nos hacéis. Eh, pues sí, gracias a todos. Eso es. Eh, hoy, como ya os comentamos, vamos a hablar de cómo mejorar el equilibrio entre fotografía y viajes. Sabéis que todas las notas del, del episodio de hoy las vais a encontrar en rafairusta.com barra episodio 40. ¿De acuerdo? Bueno, eh, a ver, hoy vamos a hablar sobre un tema que nos han pedido. Adelante, Sandra, que creo que tienes tú por ahí la, 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 la chuleta, las notas. Pues sí, todo esto viene a raíz de un par de temas que nos proponía 
eh, Alexandrus, que es un, es un oyente que pues yo creo que nos lleva escuchando desde el principio y siempre está con sugerencias, nos hace preguntas, cosa que, que desde aquí te agradecemos y que esperamos que sirva de ejemplo para los demás. Y bueno, pues él nos proponía un par de, un par de temas. El primero era eh, cuáles son los retos de la fotografía de, de paisajes en, en viajes no fotográficos y luego también él nos preguntaba cómo se puede eh, gestionar el hacer fotos de paisaje cuando estás acompañado de gente a la cual no le interesa o mucho o nada la fotografía. Entonces, bueno, pues al final Rafa y yo eh, pensando y hablando nos pareció que, que ambos temas estaban relacionados y que uno por sí solo no daba eh, lo suficiente como para eh, rellenar un un episodio del podcast, así es que bueno, pues los vamos a, a tratar de, de manera conjunta. En el caso de Rafa, evidentemente, eh, todos sus viajes en, están centrados eh, desde el punto de vista de la fotografía, con lo cual eh, él os va a contar su experiencia. Y yo, por mi parte, eh, los viajes que hago precisamente no están nada centrados en la fotografía, porque siempre estoy con gente eh, a la cual la fotografía no le interesa un pimiento, más allá de hacer un, una foto ocasional con el móvil una vez cada tres días. Con lo cual, pues eh, nos ha parecido interesante este, este contrapunto y daros precisamente pues eh, un poco algunas pinceladas de cuál es eh, nuestra, nuestra experiencia en este sentido. Eso es. Bueno, eh, como ya comentaba Sandra, obviamente en mi caso, a ver, yo todos los viajes que, que organizo los hago pensando únicamente en... Bueno, a ver, únicamente, pensando en la fotografía. Eh. Eh, bueno, eso supone eh, varios eh, retos, llamémoslo así, ¿no? A ver, eh, lo, bueno, lo primero, el primer reto es, claro, buscar los lugares a los que a los que queremos ir y siempre pensando en qué, qué podemos fotografiar en esa en esa zona, ¿no? eh, eh, Esto conlleva, por ejemplo, a la hora de, de organizar, en, en mi caso concreto, una forma... A ver, hemos hecho viajes, por ejemplo, un típico viaje eh, que coges un, un coche, te empiezas a, a, a desplazar de un punto a, lo, a, a otro... Y claro, con la obligación de llegar en unas fechas concretas. Por ejemplo, imaginemos que yo salgo el lunes de un punto, punto A, y tengo que llegar, que llegar el, el lunes por la noche a un punto B, porque tengo que dormir ahí, ya tengo, por ejemplo, reservado el alojamiento y tal. Claro, eh, eso en nuestro caso, eh, al final es, es un, una pega, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que a medio camino ves algo que te gusta... Y claro, dices, eh, me gustaría quedarme, pero no puedo, porque es que por la noche tengo que llegar al punto B. Entonces, cuando haces una etapa, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora eh, viaje a Islandia, eh, hicimos la ruta circular de, de la isla, y claro, eh, teníamos una serie de alojamientos ya contratados, hablo además del año, creo recordar que fue en el, en el 2009, quizás, bueno, no recuerdo exactamente wow. la, la fecha. Sí, sí, es que hace, hace, cuando no iba nadie. Es que ese es el tema, es que no había ni siquiera infraestructura de, de hoteles, entonces era, era un poquito complicado porque, a ver, eh, os, os voy a contar un poco cómo, cómo funcionaba en aquella época. Como, como ya digo, casi no había hoteles. Bueno, había hoteles en, en la capital. Por cierto, que nosotros no estuvimos en la capital. Todo se ha dicho de paso. Eh, somos, somos un poquito raros también para eso porque somos más como las cabras que nos gusta, nos gusta más tirar a, 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 No, pero... A ver, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿Tú de qué eres fotógrafo? Sí, lógicamente, yo hago fotografía pues ya de, está. De, de paisaje. Entonces, eh, eh, ya, ya digo, en nuestro caso no, no, no teníamos ningún interés en, en visitar eh, lo, lo que es la, la capital. ¿no? Entonces, bueno, como digo, prácticamente no había hoteles, queríamos hacer la ruta circular y había una empresa que gestionaba eh, casas, eh, bueno, iba a decir casas de veraneo, es que ni siquiera eran casas de veraneo, eran 
cabañas de, por ejemplo, de, vamos a decir, de pescadores. Digo de pescadores mm. porque en varias de las que estuvimos eh, teníamos la pared maravillosamente decorada con, eh, no sé si eran truchas o qué, de tamaño considerable, ¿no? Aquello que el dueño dice, pues mira, cogí una trucha y aquí, aquí os la enseño, ¿no? Entonces, bueno, son casas, como digo, que normalmente están, durante el año estaban, eh, en, en, bueno, en desuso, estaban desocupadas, mejor dicho. Entonces, eh, bueno, pues eh, tú con, hacías el, el contrato con esta empresa y él, o sea, ellos te decían, eh, mira, tienes que ir al punto inicial, punto uno, y ahí tienes que pasar dos noches. Después te vas al punto dos, ahí tienes que pasar tres noches. Al punto tres, otra vez dos noches y luego tres. Eh, el juego era ese, dos, tres, dos, tres. Y con eso ya cubrías toda la vuelta a la isla. Y bueno, era una... Joder, pero me, pero me parece súper me parece super, y super cómodo, sobre todo, porque al final es que no te tienes que ocupar de nada, sabes que vas a estar en un sitio de calidad, o sea, que, que tienen un estándar mínimo y al mismo tiempo el propietario se asegura que eso se va llenando. O sea, me parece que al final sale todo el mundo ganando. Sí, muy pero... guay ese, ese sistema. Me imagino que eso ahora ya evidentemente... Pff, pues de, de, de cuando tú fuiste ahora eso habrá cambiado radicalmente y la disponibilidad ahora mismo ya será nula porque habrá bofetadas para conseguir esas cabañas, pero ojo, en su momento qué guay, qué oportunidad más chula. Sí, esto fue ya digo, fue en, es que lo acabo de, de mirar ahora, en, en el año 2009 y ahora no tengo ni idea si esto todavía sigue funcionando o no, pero bueno, nos pareció una forma un poco, un poco curiosa, ¿no? Y bueno, a ver, eh, esto digamos que era un compromiso a medias porque te daba margen como mínimo de dos días para, bueno, pues para para poder visitar eh, una zona un poquito más eh, amplia. Porque claro, si vas eh, solamente una noche, claro, pues es que tienes que terminar ahí y continuar. Por ejemplo, eso nos pasó en, en Escocia. El, el primer viaje que hicimos a Escocia era un, eh, un fly and, and drive de estos que eh, llegabas al punto A, o, o sea, salías por la mañana, tenías que dormir en un punto, a la mañana siguiente salías por la noche y dormías en otro punto, era un poco, ayer un poco lío. De hecho, llegamos a las Highlands, que por eso hemos repetido o esa visita este, este año pasado, porque es que solamente pudimos verlo nada, muy, muy de, de pasada, ¿no? Entonces, ya digo, en nuestro caso, eh, eh, ese viaje fue un poco una, una, una muestra o una prueba de lo que no nos apetece hacer. Y lo que, lo que hemos hecho a partir de ahí es elegir viajes en los que buscamos un punto, que ese es el punto, el campamento base, llamémoslo así. Y desde ahí nos movemos al resto de, de las localizaciones. Eso, por ejemplo, fue lo que hicimos en el, en el último viaje a Escocia, como digo, estuvimos en la isla de Skye. Y bueno, ahí, bueno, contratamos un alojamiento, una, una casa genial en una colina y desde ahí íbamos y veníamos todos los días a las localizaciones. Claro, ahí lo interesante es no cubrir una, una distancia demasiado grande y estar más o menos en el centro desde que tú te puedes mover al, alrededor. Eh, esto, claro, nos permite... En nuestro caso, por ejemplo, la flexibilidad que podemos visitar la misma localización varias veces. Y de hecho, lo hicimos en unas cuantas eh, ocasiones, por ejemplo, intentando el amanecer en, en, en la zona de, de Kirain, ¿no? Eh, bueno, ya digo, si estás en un punto en el que te puedes mover con libertad, tienes esa, esa flexibilidad. Si tienes que hacer, como digo, la ruta de punto A a punto B y demás, pues eso, obviamente eso queda, queda fuera, queda descartado. Presiento que este va a ser un episodio de contrastes porque evidentemente mi caso es muy diferente al tuyo. Cuenta, cuenta, que estoy muy interesado. A ver, cuenta. Bueno, eh, mi caso realmente es un viaje al uso, es decir, que eh, yo tengo un periodo limitado de tiempo durante el cual puedo viajar, que en ese caso sí que, sí que coincidimos tú y yo porque por desgracia nuestras vacaciones son finitas y luego hay que volver y seguir trabajando para pagar las, las facturas y la hipoteca. Uh -huh. Eh, pero en mi caso yo intento abarcar un área lo más grande posible 
Porque, por desgracia, pues bueno, eh, a mí me gusta mucho viajar y por lo tanto pues soy muy ambiciosa, entonces intento en la medida de lo posible y sin correr, aunque a veces es difícil porque termino yendo un poco con la lengua afuera, pero intento pues eso, abarcar una zona lo más amplia posible y normalmente como lo que suelo es viajar a un país en concreto evidentemente esto depende del tamaño del país porque no es lo mismo ir a Argentina que ir a Guatemala pero bueno pues eh, intento eso eh, abarcar el, el, el máximo el, el máximo número de, de lugares interesantes posibles ¿Qué pasa que yo no puedo volver una y otra vez a la misma localización es más, es un lujo que entre comillas no me puedo ni quiero permitir porque, bueno, pues yo soy un poco más, eh, no sé, quizás soy un poco más romántica en ese sentido y sin creer mucho en el destino, pero bueno, soy de las que piensa que si se da la situación y se da la luz y se dan las condiciones para hacer una foto chula, fenomenal, y si no, pues mala suerte, ya lo intento en otro sitio o, o en otra vida si es que eh, me, dan las, me dan las condiciones para volver. Entonces, yo en, en mi caso normalmente suelo lo que suelo hacer es un viaje circular por la, por la única y, y sencilla razón por la que normalmente entro y salgo desde el mismo desde el mismo uh, perdón desde el mismo aeropuerto eh, internacional entonces eso me obliga normalmente a hacer una, una ruta circular pero sin pasar eh, dos veces por el mismo sitio entonces bueno pues eh, cómo preparo el viaje pues de una manera muy sencilla busco los puntos de interés que tiene el, el país en este caso o bueno si es una ciudad también pues en el, en el mismo sentido pero nunca desde desde el punto de vista fotográfico, es decir, que yo adapto mi fotografía eh, al viaje y a la compañía que llevo durante el viaje. No organizo el viaje única y exclusivamente en, en función de la fotografía, porque bueno, pues no sería eh, no sería justo para, pues, para el resto de gente que viaja conmigo y porque bueno, pues porque también yo es una manera que tengo de, de, de tomarme la fotografía, ¿no? Es decir, yo para mí la fotografía es una cosa que me encanta y, y que la voy a seguir practicando siempre, pero antes de la fotografía está el viaje. Eh, entonces, bueno, pues eh, como al final tengo que elegir, pues es, es eso, que si no puedo volver a una localización o ese día me caen chuzos de punta, pues, pues mala suerte. Intento hacer la foto lo mejor posible si se puede hacer y si no, pues nada. Sí, bueno, a ver, eh, obviamente son dos formas diferentes de, de, de ver un viaje, pero bueno, en, en mi caso, por ejemplo, yo tengo la, la opción de eso, de poder centrarme eh, de manera más, más concreta en una zona. Por ejemplo, a ver, se me está ocurriendo ahora, el, en, en, en el primer viaje que hicimos a Estados Unidos, que visitamos Yellowstone y Grand Teton. Generalmente, eh, a ver, estos dos parques se suelen visitar en conjunto con, con otro grupo mayor de parques. Eh, y bueno, lo habitual suele ser una visita de, a lo mejor, pues un día, te pasas un día en Yellowstone... Y, y vas de pasada por un gran titón. Claro, nosotros estuvimos 18 días en los dos parques. Eh, ya digo, preferimos partir el viaje habitual, que es el viaje de los grandes parques del oeste, pues decidimos partirlo en dos viajes, hicimos dos, dos viajes. Este primero, como digo, fueron solamente dos parques, 18 días, y eh, dos años después viajamos a la zona del resto de parques, eh, bueno, empezando por eh, Yosemite, eh, bueno, el Sion, en fin, una serie de, de parques más, no los voy a, a, a enumerar todos, pero bueno, ahí por ejemplo sí que fue un poco, visita más un poco de, de mm, solo un par de días, como mucho tres en un lugar y seguir avanzando, porque es que si no, claro, no, no es imposible cubrir esa, esa, esa distancia, ¿no? 
claro, si eso, si quieres visitar, eh, se me está ocurriendo, por ejemplo, pensando ahora mismo, si alguien que viene de fuera quiere visitar España, claro, es que si vienes al norte y vas a estar 25 días en el norte, pues es que no ves el resto. Entonces, claro, son diferentes puntos de, 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 de eso, de, de plantearse, diferentes puntos de vista y diferentes formas de, de planteárselo. Nuestros viajes tienen, claro, tienen algunas, algunas pegas, entre comillas, digo, para nosotros no lo son, pero si viajas con alguien que no le interesa la fotografía, pues te va a decir que a ver de qué vas. Claro, si te tienes que levantar a las cuatro y media de la madrugada o a las cuatro de la madrugada para ir a hacer un amanecer, pues hombre, a quien no le gusta la fotografía eso, como que no le va a encajar bien. Eh, obviamente ahí sí que hay que intentar ¿no? eh, el, el, el buscar ese equilibrio del que hablábamos antes. Ya digo, en mi caso, yo no tengo problema. Ponemos el despertador a las 2, a las 3 de la mañana, a la hora que sea, y no hay, no hay ninguna queja, básicamente, porque en mi caso Irache viaja conmigo y ella también quiere hacer fotografía. ¿no? Cuando no se da, en caso de, mejor dicho, en caso de que no se diera esta, esta situación, bueno, a mí se me ocurren algunos consejos ¿no? de, de cómo podéis plantearos, porque a veces en, en los talleres hay gente que me dice, oye, hijo, ¿y cómo podíamos hacer eso, los que no tenemos esa, esa posibilidad de viajar con alguien que quiera hacer también fotografía? Bueno, pues, eh, en fin, eh, yo lo que, lo que te diría, por ejemplo, ¿qué quieres hacer en un amanecer? Vale, perfecto, levántate antes del amanecer, tú solo, eh, intento no hacer mucho ruido, te coges tu equipo, te vas a hacer eh, una sesión cerca y, y bueno, cuando terminas, llegas más o menos para la hora del desayuno, al alojamiento, hotel o bueno, donde sea, y, y ya está, y el resto del día lo compartes con, con la persona o con las personas que viajan contigo. Eh, yo creo que es una, una, una buena forma, ¿no? Eh, otra cosa es que te digan, no, 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 es que no tampoco me apetece que, que salga solo por ahí por la mañana o sola por la mañana. Bueno, pues, eh, hombre, eso ya es una cuestión más de, del acuerdo, entre comillas, al que llegues con la persona o con las personas que van a viajar contigo. Creo que al final, hablando, todo, todo se soluciona, ¿no? Pero yo creo que eso es un, eso es un buen punto de partida, o sea, de, de, de partida, el decir, yo salgo por la mañana, madrugo, que no tengo ningún problema, y luego el resto del día comparto con, con esas personas. Claro, el resto del día, lo normal es que no vayas todo el rato con el equipo dando por el saco de, espera, 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 que voy a hacer una foto, espera, 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 espera que pongo el trípode aquí. A ver, viaja más ligero en esos casos, deja el trípode en, en el alojamiento, cógete la cámara en la mano, y un objetivo, no andes cambiando de tres, o sea, con tres objetivos todo el rato y bueno, intenta eso ir un poquito más con las decisiones ya casi casi tomadas, ¿no? que no tengas que pensar una composición ahí durante 25 minutos no sé si me estoy explicando, vamos Sí, perfectamente. Eh, algunas de las cosas que has dicho, de hecho, son cosas que yo pongo en práctica porque, bueno, pues cuando viajas con gente a la que la fotografía no le interesa, evidentemente eh, tienes que asumir o interiorizar dos cosas. La primera es que nadie te va a esperar, con lo cual tienes que ser rápida a la hora de hacer las fotos porque, pues eso, nadie te va a esperar y si te medio esperan ya están a 500 metros y, y, y lo que están es gritándote para que te des prisa y, y sigas al ritmo que, que va el resto. Y la segunda es que tienes que ser tremendamente flexible y eso creo que ya lo he repetido hasta la saciedad en, en este podcast porque la fotografía de viajes exige requiere demanda eh, que seas flexible primero por lo que he dicho anteriormente porque no tienes tiempo no, no tienes mucho tiempo no puedes volver dos veces a los sitios en general eh. a ver que todo el mundo tiene una manera diferente de viajar pero eh, si alguien hace el tipo de viajes que, que yo hago que es pues eso intentar comprimir el máximo número de cosas en, en un tiempo relativamente corto es muy difícil que vayas a pasar dos veces por el mismo sitio con lo cual, bueno, pues te tienes, eh, tiene el reto eh, 
que yo ya lo he interiorizado y lo, lo veo como una como una ventaja más que como un inconveniente de que bueno pues tienes o sea tienes que poder hacer lo mejor con lo que tienes eh, entonces bueno eso al final es como yo digo aprender a marchas forzadas porque si de repente estás en no sé eh, estás como he estado yo por ejemplo en un mercado en Madagascar eh, donde pues eh, la gente va vestida con unos trajes eh, eh, digamos que muy coloristas, eh, con una serie de cosas en la cabeza, eh, gente que tiene un físico y unos rasgos pues que evidentemente nos llaman mucho la atención porque no tienen nada que ver con los nuestros. Claro, no te puedes estar parando en cada uno de los puestecitos eh, y pedirle a, a la señora que está vendiendo su fruta o su verdura pues primero que pose para ti, que deje de trabajar claro. y que encima pretendas que la gente que va contigo esté esperando a que tú hagas el retrato de tu vida, que es el que van a publicar en portada de National Geographic. No, tienes que ser, en mi caso yo tengo que ser mucho más selectiva, tengo que ser muy rápida eh, y, y muchas veces pues, o sea, yo no le puedo estar pidiendo a la gente que pose para mí porque la gente tiene trabajo y se tiene que ganar la vida claro. y no van a estar eh, haciéndome caso o poniéndose de cara a la luz como yo quiera. Entonces, si la luz viene por la izquierda, pues yo me tengo que colocar de tal manera que la luz incida en la cara pues y si no, pues, pues mala suerte tengo que seguir andando y seguir, y seguir buscando otra foto ¿no? entonces la mejor manera de viajar con familiares o con amigos que no les gusta la fotografía es eso, es interiorizar que no vas a poder hacer en cada momento lo que te dé la gana y por ejemplo en el caso de los amaneceres que decías tú, eh, es un buen consejo pero es un consejo relativo ¿Por qué relativo? Primero porque depende de la localización en la que estés, eh, es decir, hay veces que no tenemos cerca cosas interesantes de donde estamos durmiendo. Entonces, a mí, por ejemplo, eh, me resultaría muy, muy complicado, eh, por no decir a veces imposible, el irme a un sitio a una hora de donde estoy durmiendo para hacer la foto y volver, porque la mayor parte de las veces no dispongo de vehículo propio, es decir, yo dependo de otros transportes que, que no los manejo yo, entonces, o hay algo interesante en donde estoy durmiendo o el 90% de las veces no hago amaneceres. Por la sencilla razón de que no puedo ir a donde realmente merecería la pena hacerlos. Sí, eh, sí que intento a, eh, hacer atardeceres porque evidentemente eso es más fácil y siempre en un atardecer pues eh, le puedes pedir a la gente que, que te acompañe porque además un atardecer es una cosa bonita con lo cual pues te pueden dar conversación, lo pueden ver o, en, o, o se pueden ir a tomar algo eh, mientras llega la hora de la cena y te esperan y, y luego ya cenáis todos juntos. En un atardecer digamos que es un poquito más fácil. Con una amanecer es, es un poco más complicado. Ya digo, depende de la localización, pero, pero como estamos hablando, por ejemplo, en mi caso de, de fotografía de viaje que abarca mucho más que no solo la fotografía de paisaje, eh, pues hay veces, por ejemplo, en ciudad sí que se puede hacer, es más, es más fácil. Yo que sé, imagínate que estás en Roma y quieres hacer la Fontana de Trevi, pues evidentemente si vas a las 5 de la mañana es más probable que te encuentres a mucha menos gente que si vas a las 12, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, para eso tienes que estar relativamente cerca de la Fontana de Trevi, porque si te vas a tirar una hora andando por Roma, entre los barrenderos y tal, pues... Hombre, mmm, yo no soy especialmente miedosa, pero no sé, no sé si lo haría. Yeah. por una cuestión de pues eso ser chica eh, medidas de seguridad y en fin que nosotras tenemos que tener un, un doble una doble ración de precaución que, que bueno pues que tenemos que tener cuidado a según qué horas y según por dónde nos pasemos no es que Roma sea especialmente eh, peligrosa pero bueno yo me lo pensaría si viniera alguien conmigo evidentemente sí no tendría ningún problema 
pero como no es el caso la mayor parte de las veces, porque ya os he dicho eh, que es gente a la que normalmente no le interesa la fotografía, pues, eh, pues bueno, tengo que, tengo que amoldarme a lo que, a lo que ocurra. Y en cuanto a buscar eh, o, o qué son, cuáles son los sitios que, que visito o por los que viajo normalmente, pues ya os he dicho que muchas veces eh, son ciudades, eh, hay veces que son paisajes, eh, pueden ser mercados, pueden ser sitios de hacer senderismo, o sea que yo lo que voy es haciendo fotos sobre la marcha y dependiendo de pues eso, las condiciones climatológicas que me encuentre. Hay veces que tengo que hacer fotos con una luz durísima y con unas condiciones que son terroríficas, pero bueno, son las que son porque es cuando me va a dejar el autobús, cuando voy a poder hacer el trekking, cuando se da la hora del mercado, cuando o, o simplemente porque es que es cuando estoy ahí. Entonces, eh, bueno, pues digamos que en mi caso es mucha menos planificación desde el punto de vista fotográfico, ¿eh? que luego todo viaje lleva tiene su parte de logística y su organización, pero lo mío es mucho más improvisado y mucho más a ver qué es lo que me encuentro y qué es lo y de dónde puedo sacar un poco petróleo de, de esta situación. Claro, a ver, eh, sin duda tú antes no, 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 o sea, lo has comentado, ¿no? Mm, eh, en este caso, los que vamos con idea de hacer fotografía, en caso de que vayamos con gente a la que no le gusta la fotografía, creo que somos nosotros los que tenemos que, que ceder, ¿no? Porque es que, vamos, yo sé lo pesados que nos ponemos con espera, 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 que hago una más, espera, 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 que, espera, 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 y todo el rato es espera, espera, ¿no? A ver, si hay, desde luego, si, si eh, una persona quiere desarrollar su creatividad fotográfica en un viaje, lo ideal es que vaya con gente a la que le guste la fotografía, porque ahí no va a haber ningún problema en que estés una hora y media en un punto, en una zona, buscando tu encuadre, tu foto, esperando el momento clave, ¿no? Eh, si no es, es ese caso, pues es que sin duda tenemos que tenemos que, que, que ceder, tenemos que ser muy rápidos, como tú comentabas antes también, y, y bueno, pues eh, arreglarnos un poco con, con eso, con, con lo que podemos viajar con el equipaje justo, de, me refiero a nivel fotográfico, no, no llevar un mochilón con 17 <risa> objetivos, tres trípodes, espera, que pongo una cámara aquí y otra aquí y otra aquí, no, pues hombre, eso eh, obviamente no, no. Eh, ya digo, al final, claro, también todo depende de los acuerdos a los que llegues con, con la persona o con las personas que viajan contigo, ¿no? Sobre todo para no ser eso, el ya está el pesado este con la cámara y con las fotos. Bueno, pues eh, claro, eso es, eso es algo muy, muy concreto, ¿no? Cuando en este caso Alessandro nos, nos, nos pedía o nos comentaba que hablásemos de esto, claro, ya digo, nosotros podemos hablar de nuestros casos concretos, podemos dar alguna idea así un poco más general, pero obviamente luego cada, cada, cada caso es un caso concreto y, y ya sois vosotros, no sois vosotros los que tenéis que, que lidiar. Yo desde luego, si queréis hacer un viaje eh, que, en el que, eso, que, que queráis estar a, a gusto haciendo fotos y el tiempo que necesitéis, obviamente el consejo es, es, es claro, ¿no? Creo que para eso no hace falta pensar mucho, es vete con alguien que realmente comparta tu, tu afición y no le importe madrugar, moverse, estar un montón de, de, de horas ahí. Si viajas, ya digo, con, con por ejemplo con la familia, imaginemos y, y tienes eh, peques, ¿no? Ya todavía más complicado, claro, porque ya los horarios de los peques pues son sus horarios y además como eh, un peque diga me voy, y, o sea, que me quiero ir allí, y se quiere ir allí y ya está. Y no, espera, espera que haga una foto más, porque no, 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 no van a querer esa foto más. O sea, siempre al final, ya digo, es un, una situación un poquito, un poquito compleja. Yo creo que lo que hay que hacer principalmente es, en ese caso, en caso de que viajes con alguien que no, al que no le guste la fotografía, eh, por supuesto, que quites toda, toda esa presión que llevas de a ver si hago eh, la foto que me va a dar 2.000 millones de likes en Instagram. Olvídate, 
Bueno, eso, eso creo que hay que olvidarlo siempre, ¿no? Pero bueno, aquí todavía más. Déjate llevar, eh, bueno, disfruta del viaje, aunque no puedas hacer todas esas fotos de, de tu vida y, y ya está. Porque, a ver, también digo una cosa, puedes ir con todas las ideas súper claras, con compañía fotográfica, todo lo que tú quieras, a hacer eh, lo que quieres que va a ser el fotón de tu vida y luego no es. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor eh, no tienes ninguna nube en el cielo eh, y te vas a hacer el, un, un amanecer a, a Josuben. Eh, vas tres días y los tres días te encuentras la misma situación, no hay ni una nube. ¿Qué significa? Que tienes tres amaneceres exactamente iguales porque prácticamente no hay ninguna variación, claro, no, hay, no ha habido nubes, pues el sol sale no exactamente por el mismo punto, pero en tres días prácticamente no vas a notar diferencia y no has conseguido nada más allá. Me refiero el segundo y el tercer día, te los podías haber ahorrado esa visita porque ya habías estado en el, 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 el día uno, ¿no? Entonces, ya digo que... Sobre todo eso, libérate de esa presión y, bueno, y viaja ligero. Viaja ligero no solo ya de equipo, sino de todo, de, de tu mente y de tu cabeza. Disfruta el viaje y ya está, sea con compañía mm. fotográfica o con no fotográfica. Vamos. Sí, al final, como tú bien decías, eh, lo importante es llegar a un compromiso. Es decir, que eh, yo, por ejemplo, en, tú que vives en el mejor de los mundos posibles, pues evidentemente lo tienes todo, ¿no? Es decir, tienes la compañía a la que le gusta la fotografía, que es tu mujer, eh, os gusta además el mismo tipo de fotografía. Quiero decir que tenéis una sintonía que es muy difícil de encontrar. Ya bastante difícil es encontrar a alguien que le guste viajar y con quien compartir un viaje de la misma manera que tú. Y si ya encima tienes la guinda de la fotografía, pues eso yo creo que es eh, casi casi un regalo, ¿no? Es, es bastante difícil de encontrar. Dicho esto, como la mayoría de la gente no tenemos la suerte que tenéis Irache y tú, eh, pues yo creo que lo importante es llegar a un compromiso, es decir, eh, intentar encajarlo todo. Eh, que aquellas personas a las que no les interese la fotografía de todas formas se lo pasen bien en el viaje y en conjunto se vean y se hagan cosas interesantes dentro de lo que a cada uno le guste ver o, o visitar si, si es más de naturaleza, naturaleza o urbano o museos, yo que sé, lo que sea y, y que luego encaje la fotografía ahí dentro como os decía yo normalmente me suelo amoldar mucho y eso hace que sea muy flexible y que con los años me haya convertido en una fotógrafa rápida eh, yo por eso de hecho no tiro en manual porque no me daría no es que no me daría materialmente tiempo a en fin pues a, a pensar mucho los ajustes no y aparte también os lo voy a confesar porque me da pereza es que no nunca me ha o sea nunca le he visto yo el glamour a tirar en manual y nunca me ha llamado la atención entonces como al final eh, cada uno puede hacer fotos un poco como le apetezca eh, pues eh, yo tengo otras digamos que el, la prioridad la apertura o incluso a veces cuando hago foto de calle tiro en P o sea imaginaros que prácticamente la cámara lo hace todo pero yo necesito tiempo para componer y para y para enfocar no no, no tengo tiempo para eh, pensar en la velocidad el ISO no sé qué porque si no la escena se me va eh, si es una persona que está en un pues como decía antes en un mercado o yo que sé, o que está comprando algo, en fin, lo que sea, eh, o, o cantando en el metro, como por ejemplo tengo una foto en casa de una chica que estaba cantando en el metro de Nueva York, eh, pues en el momento que deja de cantar se acabó, ya se me ha ido la, se me ha ido la foto, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo eso, ¿no? Eh, yo qué sé, pues estás en Nueva York, tienes que coger el metro para ir de un sitio a otro, eh, pues yo aprovechaba muchísimo el metro para hacer fotos, por ejemplo, de gente, ¿no? Y además, el, de hecho, los viajes se me hacían cortos, o sea, cuando ya parecía que había encontrado a las personas más interesantes, pum, me tenía que bajar, ¿no? Pero bueno, mala suerte, pues me tenía que bajar y me, y me bajaba, no, no me iba una parada más 
a ver si a ver si conseguía la, la foto. Y en cuanto al, al tema del equipo, me parece fundamental lo que dices. Eh, evidentemente, si vamos a hacer fotos en condiciones de poca luz, el trípode es imprescindible. Yo me he encontrado en situaciones en las que he tenido que cargar todo el día con el trípode a la espalda porque quería hacer, por ejemplo, un atardecer y no me podía, no tenía el lujo de poder ir y volver al, al alojamiento a cogerlo y se hace muy cuesta arriba lo he hecho y no me arrepiento y luego las fotos que han salido pues, eh, pues son muy chulas me acuerdo de, de unas fotos que, eh, que hice sobre, eh, sobre Tokio desde un mirador en, en Ropongi que en fin, todo el día con la humedad el calor cargando el, el trípode y el, al final las fotos merecieron la pena pero mmm, tienes que saber que es, un, que es un sacrificio que tienes que hacer y que tu espalda pues se, se va a resentir entonces cuanto más ligera sea tu cámara, cuantos menos objetivos lleves, etcétera, yo llevo un cuerpo y un objetivo y, y ya uh -huh. y excepto que sepa que es un sitio al que voy a ir que pues puedo llevar más equipo o lo puedo dejar en el coche o pues a lo mejor me puedo llevar un, un segundo objetivo y eso que por ejemplo mi gran angular es súper es ligerito y, y no pesa nada y a veces cuando hago senderismo pues sí que me lo llevo porque bueno pues quiero abarcar un poquito más de que el campo de visión sea un poquito más amplio pero eh, ya os digo que incluso hay veces que me llevo un mini trípode o a veces que ni me lo llevo o sea que depende también tendré, ahí tendréis que ver qué es lo que podéis sacrificar y hasta dónde estáis eh, dispuestos a llegar pues para, para conseguir esa foto o, o no yo ya casi ya para, para poner el punto final lo que lo que diría es lo siguiente esto además bueno ya, ya os lo he dicho más veces cuando os, os animo a que salgáis a hacer fotos y demás eh, en fotos me refiero cerca de casa o, o más lejos o donde sea que a ver al final las fotos están muy bien muchas veces viajamos por hacer fotos y a lo mejor vamos con la idea de voy a hacer la foto de mi vida en Canadá igual llegas a Canadá y no consigues la foto de tu vida no pasa nada Has estado en Canadá, has disfrutado, has estado viendo lugares que no conocías. Quédate con eso. Que las fotos están muy bien. Que puedes plantearte un viaje estrictamente fotográfico y que no salgan bien esas, esas fotos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? ¡Ay, qué desgracia! No. Eh, y esto, bueno, yo creo que hay que aplicarlo no solamente a un viaje fotográfico, sino a uno no fotográfico. Oye, al final viajas con, una, con alguien que se supone, eh, sea una persona, dos, tres, un grupo, se supone que es gente con la que estás a gusto, ¿no? Bueno, pues ya está, déjate llevar, disfruta. ¿Que no puedes hacer fotos? No pasa nada. ¿Que solamente puedes hacer fotos por la tarde? Vale, pues los haces por la tarde. Si es que eh, al final yo creo que no hay que... Sobre todo hay que eliminar presión, quitarte presión, que es habitual que, lo digo siempre, que la gente en general... Mucha gente, yo conozco mucha gente que sale con esa presión de tengo que hacer un fotón que ya verás tú. Pues no, es que muchas veces las fotos, eh, esos fotones salen, no, no voy a decir por, por casualidad, que no, bueno, también podría darse el caso, pero bueno, que ya digo, no, yo creo que a lo mejor es quitarse esa presión, como digo, disfrutar del viaje, que, que la fotografía está bien, pero el viaje también. Yo creo que es parte de la aventura y que yo creo que no hay que dejar de, de lado. Yo, yo me he impuesto esa, esa presión más de una vez y al final he aprendido pues con el tiempo y porque al final bueno pues sabe una, una más por vieja que, que por diablo y, y yo a mí me, me da mucha rabia después viéndolo con tiempo y perspectiva me da rabia el haber eh, desperdiciado una tarde de un día de viaje porque no había podido conseguir la foto que yo quería y he estado más de una vez enrabietada y de verdad que no merece la pena 
eh, no merece la pena porque, bueno, pues al final, como os decía, el, el tiempo que uno viaja es bastante limitado y hay que aprovecharlo al máximo como para encima estar, pues eso, enfurruñada una tarde porque no has podido conseguir la foto que tú querías por el motivo X, ¿no? Porque la luz no era la adecuada, porque no has llegado a tiempo, porque por lo que sea. Y, y es una pena, es una pena porque no merece la pena. Con lo cual eso hay que quitarse esa, esa presión y, y pensar que, que al final las fotos que vamos a hacer siempre van a ser buenas y que no tienen por qué ser fotones de National Geographic, pero sí que van a ser tus fotos y van a ser tus experiencias y las cosas que tú viviste y que tú experimentaste mientras estabas ahí, en, en ese sitio. Y que luego además, eh, esto tiene también otra pequeña ventaja y es que luego cuando la gente las ve tanto los que te han acompañado como los que no, eh, bueno, pues también les gusta, o sea, les gusta que, que hayas hecho esas fotos y, y tener ese recuerdo. Con lo cual a veces cuando dices, espera, 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 que es la última, luego les recuerdas eh, que van a poder ver la foto y entonces pues son un poquito más pacientes. Yo lo que últimamente lo que cada vez me, me, me digo a mí mismo más es, ay, no he podido hacer esta foto, ah, no pasa nada, ya tengo una disculpa para volver. Ya está, es así. De hecho, yo tengo ahí, yo tengo un parque en Estados Unidos, que es el parque de, de Zion, que tuvimos que bueno, tuvimos que salir del parque porque lo cerraron por, por una, una tormenta que hubo, en fin. Quiero decir que, que muchas veces hay variables que tú no, no puedes controlar. Tú puedes planificar todo lo que tú quieras, llegas allí, eh, estás dentro del parque te dicen hay que salir, pues, pues es que tienes que salir, es que no puedes hacer otra cosa. Entonces, en mi caso, en mi cabeza está que si alguna vez puedo volver, pues volveré, ya está. Sé que no es más, es un, una autoinvitación que me hago para viajar otra vez, es, que es de, lo, de lo que se trata. En fin, bueno, pues yo creo que hemos dado algunas pinceladas eh, y, y no sé, bueno, pues a partir de ahí, como, como decimos, que cada uno tiene que un poco el, el, eso, el marcarse, el quitar esa, esa presión y, por supuesto, con la persona con, con la que viajas, bueno, establecer unas, unos ciertos acuerdos. De, de incluso de cómo dividir tiempos y, y demás, de, de, para dedicar a, a lo que es el viaje en sí o para dedicar a, a la fotografía. Que, Al sí. final no, no hay recetas mágicas, solamente es, eh, bueno, pues po nosotros podemos desde aquí dar consejos basados en nuestra experiencia, pero luego cada uno se tiene que buscar un poco eh, las circunstancias y los, y los truquillos, digamos, digamos que mejor se, pues se adaptan a su manera de viajar y, y a las personas que, que la acompañan. Eso es. Y bueno, estamos hablando de viajes, viajes, viajes y vamos a seguir hablando de viajes. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga Sandra, vamos a ver qué fotógrafo nos vas a acercar hoy. Adelante. Bueno, pues como el mundo es muy grande y fotógrafos somos muchos, hoy traigo un fotógrafo portugués, eh, además fotógrafo de viajes, este sí, eh, puro y duro, eh, contrariamente a, por ejemplo, pues la fotógrafa que, que os comenté en el episodio anterior. El fotógrafo que os traigo hoy se llama eh, Joel Santos, eh, nació en, en Lisboa a finales de, de los 70 y bueno, pues eh, entre sus... Digamos que mayores logros está el haber ganado el, el premio Travel Photographer of the Year en 2016. Eh, y lo ganó gracias a, a dos proyectos del que luego, de los que luego, pues eh, si queréis, os, os cuento un poquito más. Uno de ellos eh, es sobre un pescador en, en un lago que está en, en Ghana y otro que hizo con un dron en una zona muy concreta de Etiopía que se llama la, la depresión de, de Danakil. 
Pero volviendo un poquito más a primero a, a Joel y a por qué se convierte en fotógrafo de viajes y luego a, a su fotografía, pues eh, básicamente es una persona a la que eh, su pasión le ha llevado a que eh, la fotografía y en concreto la fotografía de viajes se haya convertido en pues eso en, en su profesión eh, estamos hablando de una persona que llegó a tener dos trabajos muy estables y que le gustaban mucho el primero eh, como profesor de economía en, en una universidad en Timor Este recordad que es, que es portugués por lo tanto en eh, Timor, antigua colonia portuguesa se habla, se habla portugués y el segundo trabajo que tuvo fue como editor jefe de la revista de fotografía más conocida en Portugal, que se llama eh, O Mundo da Fotografía Digital. Y bueno, pues eh, llegó un momento que decidió, entre comillas, tirarlo todo por la borda y, y dedicarse a impartir talleres, a escribir libros y, y a liderar viajes fotográficos por el mundo, que es, digamos, la, la actividad a la que le dedica menos tiempo. ¿no? Lleva 16 años haciendo esto y bueno, pues él confiesa que no es más que el resultado de, de su pasión y, y, de, y de su dedicación, ¿no? Esto, por supuesto, eh, añadido al esfuerzo económico que supone, la presión psicológica de trabajar por tu cuenta y de tener que estar eh, encontrando proyectos interesantes que, que te financien, pues eso, el pago de la hipoteca y de las, y de las facturas. Y, y bueno, también digamos que el, el peaje físico que tiene que pagar, porque si echáis un vistazo a su página web y a, y a sus galerías, pues veréis que a Joel no le gusta viajar a sitios especialmente accesibles y fáciles de visitar, ¿no? Eh, digamos que a él lo que le gusta pues es eh, intentar encontrar no solo una historia, sino también reflejarla a través de la gente que vive en concreto en ese, en ese lugar y, y, e intentar fotografiarlas con, con su entorno, ¿no? Y esto me lleva un poco a, a hablar de, de su tipo de fotografía porque eh, Joel con, cuenta en una de las entrevistas que, que me he leído para preparar esta, esta sección que a él cuando empezó a hacer fotografía de viajes le llamaban la atención dos disciplinas eh, un poco contrapuestas como son la fotografía de paisaje y la fotografía de retrato ¿y por qué digo que son contrapuestas? hombre pues evidentemente porque requieren de una técnica y de una manera de capturar eh, lo que tienes delante de los ojos de una forma muy diferente eh, ¿qué pasa? que al final pues eh, el hecho de estar permanentemente a caballo entre una disciplina y otra y el tener que aplicar unas técnicas y usar un cierto equipo y, y pasar de, de un equipo a otro y de unas técnicas a otras al final se dio, se, se dio cuenta con el paso del tiempo de que lo más sencillo era fusionarlas y, y contar las historias como os he dicho antes no es decir, eh, buscando un encuadre de ensueño con paisajes absolutamente alucinantes y siempre incorporando una persona, eh, un elemento humano o un grupo de personas dentro de lo que es ese paisaje no de esta manera, pues evidentemente lo que consigues es y lo que consigue Joel con muchísima maestría y por eso está hoy aquí es eh, evidentemente contar una historia de una forma muy potente, darle mucha fuerza a las fotografías eh, y sobre todo que todo tenga un contexto ¿no? y que al final sea una fotografía redonda donde eh, la imagen no solo destaque por el entorno o por el personaje, sino por la conjunción de, de ambas cosas. ¿no? Y de hecho, una vez más, si os vais a, a su página web o a su cuenta de, de Instagram y echáis un, un vistazo a, a sus fotos, pues os vais a dar cuenta de que eh, tiene retratos en la India fantásticos, eh, fotos de escenas cotidianas en, en China que son espectaculares, eh, paisajes de la Patagonia o de Islandia mmm, 
maravillosos, eh, un proyecto en, en Mongolia con... Eh, con los, eh, con los cazadores de las estepas eh, espectacular, en fin eh, la verdad es que es una persona que tiene mucha eh, ¿cómo diría? tiene mucha sensibilidad y además eh, una de las cosas que más me gusta de su fotografía es la, la naturalidad con la que tú ves las fotos es decir que eh, tú las ves y evidentemente te das cuenta de que hay un, un trabajo tremendo detrás eh, por lo que os decía antes de encontrar la localización y sobre todo por hacer que las personas a las que fotografía se sientan cómodas eh, estando delante de su cámara, que eso es lo que él dice que le cuesta más trabajo, el, el pasar de ser un extraño a, a ser un amigo para que todo eso se vuelva mucho más, eh, más cotidiano, más familiar, mucho más fácil y que pues el sujeto no se sienta intimidado ante, ante la cámara... Y, y luego el cómo juega con la luz y, y, y los colores. La verdad es que yo creo que es una es una persona, pues ya os digo, que tiene una sensibilidad muy particular y una forma de entender la fotografía de, de viajes eh, muy peculiar que, que merece la pena eh, echarle un, un vistazo, ¿no? Y como os decía, además, eh, pues otra de las, eh, de las cosas por las que le, le llevó a ganar este premio, que no es, eh, que no es cosa eh, ligera, digamos, el, el que, te, tra el que te, te nombre en Travel Photographer of the Year, en su, con en su conjunto, eh, quiero decir que no es que ganara una categoría, es que fue, o sea, ganó el, el, el premio, digamos, eh, individual. Eh, es también la combinación de varias técnicas, es decir, que él no solo fotografía con, con cámara convencional, eh, sino que además pues también desde hace varios años incorpora drones dentro de sus proyectos y por ejemplo en el caso de la depresión del Danakil pues tiene una serie de, de tomas aéreas que además le resultaron muy difíciles de, de capturar pues por las condiciones climatológicas que había, por el, la propia eh, geolog eh, geología del, del sitio, en fin, que no fueron fotos fáciles de, de hacer y evidentemente pues eso fue una de las de las razones que, que le llevaron a, a conseguir este, este premio. ¿no? Os he mencionado en varias ocasiones a lo largo de esta sección su, su página web y sus, y, y sus fotos estáticas, pero creo que también merecería la pena que os pasarais un, un rato largo, porque al final ya veréis que vais a empezar a ver uno y luego no vais a tener suficiente, por su canal de, de YouTube y veáis eh, bueno, pues las, las pequeñas joyas visuales, porque yo creo que no tienen otro nombre eh, que hace Joel y que, y que yo creo que, que le merecerían bastante más reconocimiento del que, del que creo que tiene eh, hoy en día, que es bastante porque sus fotos y sus eh, y sus imágenes y sus proyectos se, se publican en bastantes en bastantes revistas, pero creo que es un fotógrafo que, que merece más visibilidad y que, y que tenía que estar en, en esta sección, indudablemente. Bueno, pues espero que recojan tu, tu invitación. Yo también, pero es que yo ya sigo su trabajo desde hace tiempo, así que <ríe> sigo regularmente sus vídeos y bueno, su cuenta de Instagram y demás. Pero bueno, ahí queda, ¿eh? El consejo de, de Sandra, muy interesante ver el, el trabajo de, de, de Joel. Bueno, eh, pues nada, seguimos adelante. Muchas gracias, por supuesto, por, por acercarnos al trabajo de, de Joel. ¿De acuerdo? Seguimos. Bueno, Sandra, pues seguimos, seguimos, que ya nos tenemos que despedir, que hasta aquí ha llegado el espacio de hoy. Eh, al final, entre viajes y no viajes, eh, pues ya estamos ya, con la maleta para irnos. Así que... Bueno, y que, y que nos enrollamos como las persianas. Sí, como siempre, ya sabes. Sí, es que nos ponen un micro delante y no hay quien nos calle ni debajo del agua. Ay, ay. 
eh, nada, como decimos siempre, muchísimas gracias a, a todos por estar ahí, por el seguimiento que nos hacéis y eh, explicaros un poquito, Sandra, cómo pueden hacer para contactar con nosotros. Sí, claro. Bueno, ya sabéis que siempre eh, os decimos que nos podéis eh, contactar, pues ya sea a través de los comentarios en el blog de Rafa Irusta o bien a través de las redes sociales, pues en, eh, si queréis en Instagram contactar a, a Rafa podéis hacerlo a través de su usuario Rafa Irusta. Si queréis contactarnos a través de Twitter nos podéis mencionar a los dos, en el caso de Rafa su usuario es Rafa Irusta y en mi caso es Vayausa, VA, dos L's a USA, y ahí pues nos podéis comentar cosas que os han gustado, cosas que no, hacernos preguntas y sobre todo, sobre todo sugerirnos temas para futuros episodios y en mi caso si queréis pues sugerirnos algún fotógrafo eh, que tenga mucha relación, que sea de viajes o que tenga mucha relación con, eh, con los viajes y, y bueno, pues que lo podamos incluir en, en la sección. Eso es. Nada, por mi parte, eh, como siempre, Sandra, muchísimas gracias por estar una, una semana más o una quincena más, mejor dicho, con, con nosotros. Nada, y... gracias a ti, sobre todo por dejarme... Eh, aclarar el, el entuerto con la cuenta de Instagram de Selena, que era una cosa que me parecía fundamental y que creo que hacía falta mencionarla. Sí, sí, eso es lo más importante del episodio, sin ninguna duda. Hombre, vamos a ver, claro, por eso hemos tenido que empezar con eso claro. y además cerramos con ello para que así se cierre el círculo y que, en fin, que quede bien claro. Muy bien, Sandra, pues nada, lo dicho, muchas gracias, un besito y en 15 días te escuchamos otra vez, ¿de acuerdo? Venga, hasta, aquí, hasta dentro de 15 días. Muy bien. Y nada, por mi parte, pues bueno, como siempre, un último recordatorio. Si vas a pasar tus vacaciones de verano en el norte, cerca de Bilbao o de Santander, y te apetece aprender fotografía de paisaje conmigo, recuerda que puedes reservar un taller privado totalmente personalizado. Más información en rafairusta.com barra talleres. Hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Nos escuchamos entre los calores del verano, que, que seguro que bueno, eh, nos van a, a poner la temperatura a tope. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. <risa>